0: Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter, y este es el Mac en 8 minutos del 4 de abril de 2017. El Mac en 8 minutos, 628 ya, yeah. nada más y nada menos. Estos días habéis contactado conmigo más aún de lo habitual. Eh, me encanta realmente pues, poder conocer vuestra opinión tanto por Twitter, por mail, por, por diversos, eh, diversas maneras. Y bueno, yo a veces respondo a mi ritmo, me pilláis a veces en, en momentos eh, complicados, pero intento responder a todo, a todo el mundo Como ya he dicho muchas veces, si no, lo, si no os he respondido, si no lo tenéis respuesta, volverlo, volverlo a, a, a probar, volver a insistir, que, que lo haré, seguro. Hoy quería hablaros de una de las cosas que me contactasteis eh, estos últimos días. En concreto el, el usuario de Twitter eh, Torratet, que me, me, me decía que, que había oído dos publicidades dos anuncios en, en uno de mis últimos de, de mis últimos podcasts y que para que a él bueno no sabía los demás eh, oyentes qué pensaban pero que a él no le gustaba nada me encanta que me digáis esto y le agradezco mucho que, que lo digo que lo diga eh, le voy a le dije que le contestaría por por privado y lo haré porque me interesa mucho, pues, bueno, su experiencia, qué tal, qué tal fue, y quiero sacar conclusiones de, de, de lo que le pasó. Pero quiero explicaros a todo el mundo, que, a todos los oyentes, que, qué, qué es lo que pasa. Eh, cuando dejé la liga, eh, los compañeros de, de la liga con esos grandes podcasts que últimamente están muy muy arriba en los rankings, eh, una de las cosas que no me gustaban era que bueno nuestros audios se alojaban o mi au, mis audios en concreto se alojaban en, en Audioboom. Eh, Audioboom es un servicio pues como como Spreaker puede ser de alojamiento y bueno y permite tener tu audio allí y, y, y generar podcast a través de, de sus de sus servidores y con su en su propio feed. Una de las cosas que, que hacía, que estuviesen allí los audios, y, y bueno, con algunas ventajas, era que de forma pues no sé, aleatoria, sin ningún control por mi parte, eh, se introducía publicidad y además localizada en, desde donde estuviese escuchando el, el podcast. Eh, yo escucho todos mis podcasts y creo que ninguna vez o una al principio eh, me ha salido publicidad. No sé, no sé, por tanto, no tengo control de cuánta, cuánta publicidad sale a, a los oyentes. Si tú estás en España, qué tipo de publicidad vas, vas a escuchar. Si estás en otro país, eh, qué tipo de publicidad vas a poder oír. Eh, a mí, esto realmente no, no me gusta, no me gusta nada. No tener control de lo que se reproduce eh, con mi podcast eh, no me gusta. Por eso, eh, bueno, por eso no fue, pero bueno, una, fue una de las cosas que no me gustaban y que me hizo abandonar la liga, pues fue ese, ese descontrol por mi parte de, de la publicidad por tanto en ese sentido le doy la razón a, a Torrated eh, sé que otros oyentes me han dicho que, bueno, que les había parecido curioso que no les molestaba, pero realmente a mí no me, no me, no me acababa de, de convencer. Eh, si tenéis más, más casos sobre esto y me queréis, me queréis dar un poco de feedback, pues ya sabéis, en arroba patuflinks, estaré encantado en, en, en bueno, escucharos y ver bueno, qué, qué estaba pasando y qué tipo de anuncios estabais oyendo. En teoría, deberíais dejar de oírlos. Si el feed que tenéis es el feed correcto, pues deberíais dejar de oírlos. Si seguís con el feed de Audio Boom, pues puede ser que aún eh, los estéis... Recibiendo, eh, bueno, os hablaré de aquí unos días sobre, sobre algo más sobre el feed, que estoy haciendo algunos cambios y luego solucionaremos de, del todo pero lo que estaba pasando era eso no tenía control sobre ello y poco más podía, podía hacer que, que abandonar audio, audio boom como, como, así, como así ha sido ¿qué más cosas quería comentaros hoy? pues quería hablaros sobre, sobre photopills photopills es una de estas aplicaciones que es la, la aplicación la aplicación para fotógrafos para calcular pues posición del sol de la luna eh, no sé, por ejemplo estamos en una playa donde hay una montaña al lado y queremos hacer una fotografía cuando el sol esté tocando la playa pero además esté tocando eh, la parte de arriba de, de, de la montaña Pues con PhotoPills podemos calcular qué día y a qué hora pasará eso Si sí pasa, porque hay, lógicamente hay veces que el sol no pasa por esas posiciones Y no, y no va a pasar nunca Pues con PhotoPills te lo, te lo calcula O tenemos un obelisco y queremos que la sombra del obelisco tape no sé qué posición en el suelo Pues también te calcula qué día y a qué hora pues tendrás esa, esa posición PhotoPills es la, es la aplicación de fotografía y hasta ahora solamente estaba eh, disponible para para ellos para eh, solo en iPhone y iPad eh, podéis tener la aplicación pero ahora al parecer ha salido una versión para, para Android os dejo el enlace de Photopills si estáis eh, interesados en fotografía si queréis eh, hacer mmm, fotos concretas con, con cosas astronómicas eh, esta es la aplicación ya, ya os digo no es una aplicación barata pero pero es la aplicación una vez comprada no no vais a encontrar nada mejor es la que vais a tener toda toda la vida, aunque en tecnología es mucho es mucho hablar. ¿Qué más? Eh, gestión de contraseñas eh, Apple ID ¿Qué es esto? Eh, apple, ID, apple tiene una web Que es appleid.apple.com eh, Donde si accedemos allí Con nuestra cuenta de, de iCloud Podremos ver nuestros dispositivos eh, También nos muestra Qué dispositivos tienen activado Apple Pay eh, Bueno, podemos ver Bastante información de, de nuestra cuenta Si tenemos la, la, la seguridad de doble factor eh, Sabéis lo que es Es eso que eh, tú sabes Tienes tu contraseña pero de cuando la introduces en algunos dispositivos que no son habituales, por ejemplo, en el orden del trabajo, pues te tienes que ser verificado por otro, por un segundo dispositivo. Pues Por ejemplo, en el iPhone te llega un mensaje que te dice, eh, están intentando acceder a tu cuenta desde una ubicación que más o menos detecta por, por por la IP en mi caso yo estoy en Reus y me sale que, que estoy en Madrid bueno, más o menos sabes el país si, si viene de Alemania o viene de China por decir algo y aparte si tú le das permiso te muestra un código de seis dígitos creo que son de seis números que debes introducir en el ordenador donde estás intentando iniciar sesión esto te da muchísima seguridad es lo que tienes o sea, lo que sabes más lo que tienes como siempre pues eh, este tipo de, de contraseñas pues aquí cuando es activada esta seguridad de doble factor eh, y queremos iniciar sesión en ciertas aplicaciones, como por ejemplo eh, Fantastical, cuando Fantastical quiere acceder a, nuestro, a nuestra cuenta de iCloud para nuestro calendario, utiliza esta... esta bueno y tiene esta seguridad de por medio, tienes que ir a esta página web y generar una contraseña específica para ese servicio y para esa vez. Es decir, cuando Fantastical quiere acceder, le tenemos que dar una contraseña. Nuestra contraseña no es la contraseña de iCloud, sino es una contraseña generada especialmente para el caso. Te vas ahí a Apple ID a la opción de doble factor, le dices eh, generar contraseña de aplicación, pones Fantastical, le das y te crea una contraseña bastante larga, de letras y números y guiones en medio, que es la que debemos tener que poner a Fantastical, y él a partir de aquí va a poder, va a poder entrar a nuestra, a nuestra cuenta. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si alguien te roba, por decir algo, la, la contraseña eh, que has puesto pues es igual. Esa contraseña ya no vale para nadie más. Es de un único uso para esa aplicación. Y si quisiésemos entrar en otra aplicación, deberíamos generar otra contraseña nueva. ¿Qué más? Eh, Chronosync. Chronosync es una aplicación que he utilizado muchísimo para copias de seguridad. Permite sincronización. Permite. Bueno, permite muchísimas cosas y además pues, permite programar copias. Eh, por ejemplo, si queremos hacer una copia diaria de nuestro disco pues con ChronoSync lo, lo vamos a poder hacer, eh, él está ahí atento y cuando llega la hora que nosotros le hemos dicho, arranca y, y hace la copia. Eh, tienen un canal de YouTube eh, donde donde muestran muchos vídeos y hacer muchas cosas de, de, las, de las habituales. Cuando arranque, cuando bueno, inserte este disco, que automáticamente lo detecta y haga, una, y haga una copia de seguridad allí. Bueno, hay muchísimas opciones y está bien. Aunque no utilicemos esta aplicación, algunos conceptos de copia de seguridad que, que usan, pues está bien, está bien conocerlo. Os dejaré también el enlace en las notas del, del programa. ¿Qué más? Eh, Miquel Guerra me contactó por email estos días también y me estuvo planteando ciertas dudas que él tenía con, con Amazon Cloud Drive. Realmente eh, hay cosas que bueno que, que no me da tiempo a probar del todo en ciertas circunstancias y que vosotros sí que lo hacéis y me alertáis de ciertas, ciertos problemas que puedan tener eh, algunos, algunas aplicaciones o servicios. Y este sería uno, uno, uno de estos casos. Como os he hablado que, de, de Amazon Cloud Drive muchas veces, y que estoy haciendo las copias de seguridad del NAS con Hyper Backup eh, como sabéis, eh, Hyper Backup hace copias de seguridad cifradas en Amazon Cloud Drive o en el servicio que nosotros le digamos y eso es una gran ventaja porque podemos subir todo tipo de datos eh, comprometidos bueno, o personales, vamos a decirlo así eh, y, y guardarlos en la nube sin que nadie, aunque entre en nuestra cuenta pueda, pueda verlos, aunque tiene como gran desventaja que si accedemos desde la web por ejemplo no vamos a poder ver los datos, necesitamos acceder desde la misma aplicación que ha hecho este, este cifrado eh, Synology tiene un explorador, el Hyper Backup Explorer que desde un equipo bueno, Mac, Windows donde sea permite acceder a esta copia y descargar los archivos que nosotros queramos aunque eh, por el funcionamiento que tiene Amazon Cloud Drive que no permite eh, a aplicaciones de tercero montar ese espacio que tenemos en la nube montarlo directamente en nuestro, en nuestro ordenador, eh, no vamos a poder con, el, con la aplicación para Mac acceder a esa copia de seguridad para poder extraer un archivo en concreto. Es decir, deberíamos volcar toda la copia a nuestro ordenador, eso sí que lo podemos hacer, y una vez volcada toda la copia mmm, Intentar eh, sacar archivos. Esto es un problema bastante, bastante gordo. Al final, ¿qué habría que hacer para hacerlo más fácil? Pues coger un NAS del tamaño que fuese y poder extraer eh, y poder instalar la aplicación de Hyper Backup y a partir de aquí pues, sacar los archivos que, que queramos. Es un inconveniente. No lo había probado, lo había probado con copias pequeñas que estaban eh, sincronizadas. Por tanto, tenía acceso a esos archivos y ahora, pues eso es un, es un problema. Eh, dos cositas más para acabar. Eh, Filmic Pro. La aplicación que os hablé en el último, en el último podcast eh, Se ha actualizado eh, Acaba de salir la versión 6 Y ha salido la versión 6.1 o 6.0.1 No estoy seguro Que nos permite eh, monitoreo de, de audio Mediante auriculares Bluetooth Es decir, con los AirPods de, de Apple Podremos monitorear el audio Esto está está realmente realmente bien es una aplicación genial hay muchísimos vídeos eh, explicando las características de la aplicación y al parecer eh, los que la habéis comprado os está gustando muchísimo yo como digo para mí es la aplicación eh, la buena para, para grabar vídeo de forma un poquito más profesional un poquito más, más seria y por último un truco que, que he visto estos días también que es un truco para liberar, para liberar memoria eh, la gente dice que no hace falta cerrar las aplicaciones que en segundo plano consumen la verdad es que en ciertos casos eh, mejoran el rendimiento del, del sistema sobre todo eh, bueno, hay aplicaciones que se quedan así un poco raras y si cerramos las aplicaciones todas la cosa mejora pero también hay un truquito para liberar, liberar memoria que es una manera muy sencilla que yo desconocía y simplemente es eh, pulsar el botón de apagado para que aparezca la opción de apagar el, el teléfono y una vez estamos en esa en esa pantalla eh, lo que tenemos que hacer es mantener el botón Home solamente el botón Home hasta que es, hasta que vuelva al, a la pantalla de, de inicio del, del iPhone sin reiniciarse ni nada, simplemente vuelvan a salir los iconos al parecer cuando haces este gesto lo que haces es eh, bueno, liberar memoria y dejar el teléfono pues, listo pues, para hacer eh, operaciones eh, no sé, más, que necesiten más, más memoria que el teléfono vaya, vaya más fresco. Bueno, pues este es el, este es el truco, este es el podcast. Eh, celebro que me que contactéis conmigo en cualquier medio, ya sabéis, arroba patuflinks en Twitter o gmail.com. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.